0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem Dispostos Cast, o podcast que te prepara para a vida. Quais são as principais marcas da atrofia da nossa inteligência espiritual? E eu quero que você se pergunte se você está vivendo alguma dessas atrofias, tá? Uma delas, o sectarismo. O sectarismo ele é uma espécie de câncer da vida espiritual, que consiste em fechar-se no interior de uma comunidade e isolar-se do resto dos seres humanos e do mundo por considerar que nessa comunidade habita a verdade e que fora dela só existem erros. O sectarismo, ele é uma consequência da atrofia da inteligência espiritual. É uma expressão de temor e de medo frente ao mundo e à pluralidade. Gente, isso é muito sério e tem gente que vive assim. Fanatismo. Oh, meu Deus, mas esse aqui é, tem muito. É uma patologia do espírito, uma patologia. Doença. Uma enfermidade da alma. É uma espécie de tumor social. A semente do fanatismo sempre brota quando se adota uma atitude de superioridade moral que impede a um acordo. A essência do fanatismo consiste no desejo de obrigar os outros a mudarem. Quer dizer que o fanatismo não é só religioso? Quer dizer que não é só religioso. Vamos supor. Vamos supor que eu fosse fanática, tá? Aí o que ia acontecer? Eu não sou pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, não sou uma pessoa que trabalha com comportamento humano, aí eu viro para cada pessoa do meu convívio de amizade, viro para o meu cônjuge, viro para a minha mãe, viro para os meus irmãos e falo assim, olha, você tem que ser assim. A forma certa de você viver que vai fazer você ser feliz é assim. Você não pode ter essa e essa atitude, você não pode pensar dessa e dessa forma, você não pode assistir esse e esse programa, você precisa mudar e eu fosse impor. Isso é fanatismo. Exemplo de fanatismo sem ser religioso, Tá? O fanático ele não suporta a ideia de que os outros sejam diferentes e pretende salvar os outros da sua ignorância. Uma coisa é eu convidar vocês para estar aqui e vocês estarem aqui livremente. Outra coisa era se eu estivesse obrigando vocês a estar aqui. O fanático ele sofre de uma grave miopia espiritual. Três antídotos contra o fanatismo são a autotranscendência, que é aquela capacidade de você ir além de você mesmo, de você inclusive olhar para dentro de si e olhar para um todo. Tá? não só para dentro de você. A tomada de distância e o sentido do humor. Gregarismo, pessoal. O gregarismo, ser gregário, significa imitar o que os outros fazem, permanecer dentro do grupo por pura comodidade, limitar-se a copiar seu sistema de vida sem aspirar a viver uma vida própria. Então, todo mundo que está aqui precisa, dentro da sua realidade receber o que eu tô falando, filtrar aquilo que faz sentido para você, decidir se você quer mudar ou não, e você vai fazer com que a sua vida evolua dentro dos seus parâmetros. Você vai evoluir dentro do que é sentido da sua vida, da cidade que você mora, da família que você tem, da idade que você tem, da profissão que você tem, do que são seus valores. Essa mudança que eu tô propondo aqui para vocês, ela é para cada um de nós de uma forma diferente. A minha mudança não é a sua mudança. A pessoa que vive né, no gregarismo, ela tem medo de se separar, de tomar distância dos outros e experimentar a sua própria singularidade. E isso leva a pessoa a se apegar aos outros e a fugir do silêncio e da solidão. Então, aquelas amizades, aquelas pessoas com quem você tem medo de se separar porque são seus amigos de infância, aquele grupinho que você vive nele, ou até mesmo a sua própria família. Talvez você se obrigue a um convívio de uma determinada forma porque você tem medo de fazer seu crescimento, com que ele seja verdadeiro e te e dos outros. E aí o ser gregário ele acaba se prendendo a isso e se limitando. A banalidade faz parte do mundo em que nós vivemos. O nosso ambiente estimula a viver na superficialidade. Nós corremos loucamente de novidade em novidade, de emoção em emoção, arrastados pela corrente sem ter tempo de dar conta de quem nós somos de verdade. Instalados na superfície, nos assusta cultivar a vida espiritual, porque nós não podemos controlar o que ela revela dentro de nós mesmos. Tememos descobrir nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. Por medo do risco, nos mantemos na superfície, insaciáveis e insatisfeitos, vivendo distraídos. A banalidade é o que o mundo nos apresenta. Por isso que eu falo, que estar aqui é um chamado que é para todos, mas não são todos que vão querer estar. E aí nós temos ainda... Alguns outros que são o consumismo, que é a carência de vida espiritual, o vazio interior e a pobreza de ser conduzem necessariamente ao consumismo, à sede de ter, à sede de preencher tal carência. E isso leva a uma alienação e a uma desilusão, porque a cultura do ter nunca desenvolve e nem satisfaz as aspirações do ser. E aqui eu paro para fazer um parêntese. Por isso que o método é ser para ter. O que você tem é consequência de quem você é. Só que dentro dessa carência do nosso desenvolvimento espiritual, esse consumismo ele vem para que as pessoas possam olhar para o que tem e não para quem elas são. Quantas pessoas se apresentam como muito fodas, muito boas, muito tops pelo que elas têm e não por quem elas são? Você vai olhar, a pessoa é vazia. Mas ela é vazia não porque ela é literalmente vazia. É porque ela não está se enchendo e se reabastecendo dela mesma. Ela não está se conectando com ela mesma, tá? O ter se parece com o comer emocional. É uma ansiedade nunca satisfeita. Um poço sem fundo, nunca repleto. Não é fácil curar a paixão do ter. Porque não somos conscientes do dano que causa e porque exige olhar por cima das fronteiras do ego e enxergar ao nosso redor. Não é fácil, tá? Não é fácil não ser consumido por essa confusão. Vazio existencial é uma das consequências lamentáveis da atrofia espiritual, da vida espiritual. Afeta milhares de pessoas em nosso mundo, gera depressão, gera neuroses e... Para Vitor Frankl, que foi o autor do Em Busca de Sentido, ele explica que o vazio existencial é um sentimento de falta de sentido da própria existência. E essa nossa sociedade, que é baseada no ter, ela traz consigo um excesso de tempo livre que daria condições de configurar uma vida plena de sentido. Mas que, na realidade, a forma como a nossa sociedade acaba se comportando só contribui para o vazio espiritual. E aí, uma pessoa que sofre de vazio existencial, ela padece de uma sóbria e seca seriedade. Nada alegra essa pessoa, nada estimula essa pessoa, nada desperta o interesse dessa pessoa. Ou seja, encontrou uma pessoa aí que tá com depressão, ela está vivendo uma atrofia espiritual e ela precisa desenvolver. E entenda que eu não tô falando de religião. O tédio, a atrofia da inteligência espiritual, ela conduz ao tédio. É uma carência de objetivos, falta de sentido e de propósito na vida. Você pergunta à pessoa o que, é que ela quer da vida, ela não sabe te responder direito ela não tem certeza do que ela quer, e aí as pessoas que têm a sua inteligência espiritual atrofiada e pensam apenas em passar o tempo, aquelas pessoas que cultivam, tenham ou não talento, sejam ou não pessoas habilidosas, elas pensam em aproveitar o tempo delas. As pessoas que têm vivem o tédio. Quantas pessoas nessa pandemia, gente, que reclamaram de tédio, de não ter o que fazer, nós temos tanto a fazer, tanto a ser feito. O auto-engano que o ser humano não tem uma imagem exata e aceitável de si mesmo. Porque ele deforma com a sua tentativa de tornar a sua imagem mais aceitável. E assim, acaba negando quem ele verdadeiramente é. Produzindo uma imagem irreal de si mesmo. O gosto pelo vulgar. Gente, prestem atenção. Olhem para os canais no YouTube, canais de TV aberta. Olhem para quantas coisas que são vulgares o quanto que isso tem muito mais sucesso no mundo... do que aquilo que nos leva para um desenvolvimento interno. Ó, o gosto pelo vulgar, pelo barulhento, pelo grosseiro e pelo tosco... é uma consequência direta da atrofia espiritual. A tendência mórbida a invadir a vida alheia... a se meter no problema dos outros... a especular com as suas desgraças e desventuras... é uma expressão da animia espiritual. Um ser espiritualmente inteligente... não se regozija com as misérias e infortúnios dos outros... Tem gente que torce para dar errado na vida do outro. Tem gente que quando alguém fez algo de ruim, torce para o outro se ferrar. E é muita gente. Quantos comentários vocês já viram acontecendo em vídeos no YouTube, comentários sobre livros na Amazon, comentários no Instagram, comentários para tudo quanto é lado, pessoas que vão lá e fazem comentários grosseiros, malvados, maldosos, os famosos haters. Isso é um significado, do gosto pelo vulgar que tem a ver com uma atrofia da inteligência espiritual intolerância, que é a incapacidade de aceitar os outros em razão das suas ideias convicções ou crenças é uma grave debilidade que torna impossível a coesão e a correta interação entre as pessoas e grupos humanos a tolerância não é o relativismo mas é a capacidade de distinguir a ideia da pessoa e valorizar mais o que une do que o que separa então, não significa que tolerar é você falar que tudo está tudo bem. Significa que você não vai olhar para aquilo que o outro pensa diferente de você e vai limitar o outro àquilo que ele pensa diferente de você. Nós somos muito mais do que só os nossos pensamentos, só, do que só as nossas crenças. E independente se uma pessoa... E aí eu vou pegar até os haters de exemplo. Pega uma pessoa que se comporta como um hater, uma pessoa que está sempre procurando fazer mal, que ela quer ir lá prejudicar e tal. Eu não posso limitar essa pessoa a isso. Eu posso compreender que justamente porque ela está com uma carência de inteligência espiritual, tá, ela está anêmico na inteligência espiritual, ela se comporta dessa maneira. Mas eu não posso limitar essa pessoa a isso. Não vamos olhar para as pessoas que são diferentes de nós, que pensam e acreditam em coisas diferentes das nossas, de uma maneira intolerante, limitando elas a forma de pensar diferente da nossa. Sejamos amor e não julguemos a pessoa mas sim entendamos a diferença entre o nosso pensamento e o das outras pessoas. O narcisismo, que é a adoração do eu, um amor desordenado a si mesmo, um culto à própria pessoa, um ser humano sensível espiritualmente está no caminho, procura transformar sua vida em um projeto, e isso exige sair de si mesmo e entregar-se a uma razão superior a si. A felicidade depende dessa entrega. Somente são felizes os que focam seu interesse em algo distinto da sua própria felicidade. A melhora da humanidade ou a felicidade dos demais. Então, uma pessoa que está muito autocentrada, olhando muito para suas próprias dores, para o seu próprio umbigo, ela não vai conseguir desenvolver a espiritualidade dela como ela poderia, porque ela está tão preocupada só com ela que ela não está focada em algo muito maior do que ela em como ela pode contribuir para esse algo muito maior do que ela. A paralisia vital é a falta de vontade de viver. A expressão do niilismo prático. A paralisia vital, ela se produz quando todos os valores e ideais foram destruídos ou trivializados. O dinamismo é uma consequência direta de um ser espiritualmente inteligente. Uma pessoa viva espiritualmente, ela dá valor ao seu tempo e ao dos outros. Ela atribui significado à sua existência e à existência dos demais. Tem gente que está com a vida completamente paralisada, tá? Vocês não estão, vocês estão aqui, ficaram até o final, meus parabéns. Muito obrigada pela atenção de vocês. Todas as palavras que foram faladas aqui hoje. E todos esses... Cada ponto que eu falei agora no final. Do que causa a atrofia da nossa inteligência espiritual. Possa ter contribuído para você entender. De uma vez por todas. Que se você hoje não tem a vida da forma como você gostaria. Pare, seja franco, seja honesto com você. Aonde daquelas coisas ali você está paralisando. Para você não se desenvolver. Seja franco, seja honesto, seja aberto, seja íntegro em olhar para você, olhar para você com o valor que você verdadeiramente tem e entender que se você está com a sua inteligência espiritual pouco desenvolvida, você pode mudar isso. Você pode se desenvolver mais. E esse foi mais um episódio do Bem Dispostos Que Aguarde o nosso próximo encontro e lembre-se sempre: cresce mais quem cresce junto.